0: Olá a todas e todos ouvintes do Nupcast, estamos aqui com mais um episódio e hoje temos a honra de falar com Célia Regina, essa artista plural, essa artista da cena e temos a honra de recebê-la para compartilhar conosco suas experiências e toda a sua trajetória né? como artista e como educadora social. Então, Célia Regina Rodrigues é moradora de periferia da região metropolitana de Recife, é atriz, bonequeira, produtora cultural, com 30 anos de atuação na cena pernambucana. Desses 30 anos, uma boa parte, ela passou no grupo Mamulengo Sorriso, onde atuou como professora, atriz assistente de cenografia, assistente de criação e entre outras questões também. Participou de festivais nacionais e internacionais. Ganhou alguns prêmios por atuação no teatro adulto e infantil. Participou também de alguns outros projetos como Únima 70 Anos, SESI Bonecos do Brasil e o Mundo Festivais e Mostras de Bonecos. Atualmente ela atua em vários segmentos da arte, como teatro, cinema, também na produção, como bonequeira professora, artesã, entre outras questões. Ela faz parte atualmente do coletivo Caverna, onde desenvolve novos trabalhos de resgate e valorização da arte dos bonecos. Então, por essas e outras, estamos aqui com essa, essa atriz, essa artista Muti, para conversar conosco. Então, Celia, é muita, muito grata em te receber aqui, muito prazer em te receber, gratidão pela presença e a generosidade de contribuir conosco. E aí eu gostaria de começar aqui nossa conversa pedindo a você para falar um pouco sobre você. Quem é a Célia Regina? O que é que ela teria para nos dizer?
1: Boa tarde, Mona Lisa. Boa tarde a todos e todas. Ah, enfim, gente, é um prazer, um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento, assim, nesse, nessa, nessa diversidade tecnológica dos poderes podcasts e as lives e enfim é um prazer enorme é, eu sou Célia Regina como como a Lisa já falou sabe estou muito agradecida por estar participando desse desse podcast com vocês falar um pouco é, de minha vida mesmo da minha construção do meu trabalho né é, que se iniciou acho que desde desde muitos anos atrás desde pequena praticamente que a gente não tem... A gente acha que cai do céu, é mágica de uma hora para outra, mas não é. A gente vai desenvolvendo a arte. A ela está... Ela tá, o ele já nasce imbuído dessa, desse fenômeno né, artístico, desse fenômeno criador, plural, enfim. E aí, ao longo do caminho, vai se desenvolvendo e, e assim aconteceu comigo. Dentro dos pecados, dentro das, das realidades né, que cada um tem como... Mulher como moradora de periferia, como é, brincante, né, de terreiro, como brincante de, de teatro popular de rua, e começou dentro dos bairros da comunidade, né? Que, minha carreira, minha carreira mesmo de teatro se iniciou dentro do bairro onde eu morava, que é um bairro de periferia é, no município de Paulista. E lá foi onde eu comecei realmente a desenvolver toda aquela criação, toda, que, toda aquela criatividade que eu sempre tive desde criança, aqui inventando meus próprios bonecos, inventando minhas próprias brincadeiras, né? sempre trabalhando, né? sempre visando o lado artesanal, que eu acho que é o que a criança tem muito disso, ela, ela, ela consegue vislumbrar esse lado é, da arte, sabe, de criar de onde o inimaginável criança cria a partir do, do que ela vê e do que a imaginação dela flui, né? Então ela cria e foi assim com a minha vida. Desenvolvi em um bairro, né? Na periferia onde moro, onde morava, aliás, que Maranguapeí paulista, um bairro relativamente novo, mas que tinha uma tinha foi onde é, foi praticamente iniciado um pontapé inicial para minha carreira profissional, porque de lá eu comecei com o Grupo de Teatro do SESC e acabei desenvolvendo alguns trabalhos né? desde 1990 e de lá para cá, uma carreira de, de, de grandes, grandes conquistas, grandes aprendizados, sabe? com diretores maravilhosos, com espetáculos maravilhosos, sinto alguns, alguns deles que, que percorrem comigo essa longa estrada e junto a eles, né, e a elas, as diretoras. E aí nesse meio, engraçado que nesse meio de longo artístico, eu vejo que é assim, tem uma questão muito grande porque dentro da carreira a mulher ela, ela geralmente ela é guiada pelos pelos homens em todos os sentidos, né? Que a gente tem pouco disso, aqui, a gente tem pouca referência feminina dentro da arte propriamente dita, enquanto iluminação, enquanto encenação, enquanto sabe, sonoplastas, enquanto técnicas, salvo algumas, que são guerreiras, técnicas de teatro, e as referências na, acabam ficando masculinas. Né? E é nesse intuito que, na minha carreira toda, eu venho tentando quebrar, quebrar, sabe? Venho quebrar esse, essa, essa, essa veia que só homem pode, só homem... Hoje, já tem, hoje temos iluminadoras maravilhosas, sabe? Mulheres que estão arrebentando. Eu fico tão feliz em ver isso, porque meus 30 anos foi uma luta, sabe? Conquistas pouco a pouco, e ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Né?
0: Verdade, Célia. E... É, é, eu estava pensando aqui na tua fala até agora, né? você. O que me pareceu, Célia, que parece que você assim já desde muito pequena, como se a tua arte, o a a teu, teu envolvimento com a arte já viesse junto com o teu crescimento de vida mesmo, né? Desde pequena, assim. E aí eu fico pensando, Célia, é, é, você está trazendo agora essa questão da mulher, os espaços que são muito negados a gente, né? Nós mulheres, e, e da dificuldade que é. E, e eu fico pensando, o que, que, que é que levou Célia Regina, por exemplo, para a cena? Teve algum, algum momento que você pensou, poxa, agora eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer, é isso que eu quero para a minha vida, não sei. Teve algum momento, é, é, inclusive por conta de tanta dificuldade que a gente tem, é, é, não só questão também de gênero, mas tem também a questão regional, por exemplo, né? Você coloca que é, é, pouco se tem visibilidade do trabalho das mulheres, que a gente pensa que mulher de cena é aquela só que está no palco, né, Célia? Mas me parece exatamente. que você fala desde a iluminadora e tal. Tu pode eu comentar posso. um pouquinho pra, pra, é, com a gente sobre isso, querida, por favor?
1: É, de todas. É, a minha, a minha, o meu start com relação à minha carreira artística, ele veio exatamente desse período em que eu fazia teatro no bairro onde eu morava, na, na, na comunidade onde eu morava, e o trabalho, eu me dividia entre o grupo da, da comunidade e o trabalho é, diário, cotidiano, como qualquer pessoa é, faz, assalariada. Então, é, eu me dividia entre esses dois horários, até que uma, uma, chegou um determinado momento que eu disse, ó, das duas, uma, eu vou, ou eu escolho viver de arte para arte e pela arte, sabe? Ou eu escolho ser operária, sabe? E... É, seguir uma carreira sabe, de indústria, talvez, de, de, de é, comercial, sabe estaria numa loja, sei lá, não sei, enfim. Então, é, cheguei, foi exatamente esse momento, enquanto eu já trabalhava e disse, que é isso? Não, eu tenho que decidir. Então, cheguei para o meu chefe e disse, olha, a partir de hoje eu vou viver de arte. Ele riu na minha cara. Ele riu na minha cara porque, assim, ele disse... Isso em 1993, 94. Ele disse, você está louca. Que é a primeira coisa que eles falam, né? Você está louca. Eu digo, não, não estou louca. Eu estou indo é, dar vazão àquilo que me, que me perseguiu uma vida inteira, que foi a arte. Tudo na minha vida tem, tem arte. Eu sou uma pessoa, eu sou criativa, eu quero viajar, eu quero sonhar, eu quero estar no palco. Eu gosto de gente, eu gosto de público, eu gosto de cena. Sabe? Eu gosto de descobrir, eu sou curiosa. Então, eu vou dar vazão a isso. E... e as pessoas, quando eu decidi isso, as pessoas que eu descobri no meio desse caminho foram essenciais, sabe, fundamentais. Fundamentais na minha vida, fundamentais. Porque assim me deram um alicerce, isso foi muito massa. Porque naquela época a gente ainda tinha uma comunidade artística que apoiava-se, apoiava-se. E eu, eu, eu acredito que vem, isso vem se perdendo também com um pouco do tempo. E aí me apoiaram e eu fui em frente. Só que ao longo desse caminho eu fui percebendo a dificuldade que é, sabe? Se eu tivesse numa fábrica, eu estaria sendo a operária, a costureira, a cortadeira, a bordadeira, a secretária, enfim. Mas eu estou dentro da arte? Eu poderia também ser qualquer coisa. Eu poderia ser iluminadora, eu poderia ser a sonoplasta, eu poderia ser a camareira, eu posso ser sabe, a atriz, ou posso ser a produtora, ou posso ser o que eu quiser. Né? E aí as dificuldades que eu encontrei no caminho foi que assim muito pouco os incentivos muito
0: pouco antes de ouvir uma voz como a tua é que você registra que, que tem um lugar inclusive da resistência no teatro Pernambucano da presença da mulher. Você ah, uma história é uma lenda viva aí né A história sua história já mostra esse lugar e, e de outras que infelizmente não teriam a visibilidade que creio eu, seria de direito, né? Justamente por, 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 pelo que já se produziu e se produz, né? No
1: teatro, teatro feito por mulheres também, né? Pois então... é, mas você vê, hoje, hoje eu fico muito feliz por fazer trabalhos. Hoje dentro de, das periferias, de estar tá conseguindo trabalhar dentro das periferias com, com os artistas que moram dentro da periferia, dentro da comunidade. Tu tá entendendo como é que é? Como o audiovisual, por exemplo. Hoje o audiovisual, ele explodiu. É, o mundo inteiro, o Brasil inteiro voltou, sabe? Os cineastas do Brasil inteiro se voltaram para esse olhar, sabe, periférico, né? Sabe? Houve, uma, houve uma, uma mudança dentro do audiovisual muito, muito importante. Quando, quando os cineastas, eles começaram a, é, o olhar... A, 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 se voltar para dentro da periferia. E aí, isso deu empoderamento, sabe? Para os artistas de dentro da periferia, da comunidade. Tu tá entendendo? É, é muito massa você fazer teatro para uma companhia Serafim, é muito massa você fazer um, um teatro para a companhia é, Matraca de teatro, fazer parte do grupo do SESC, sei lá, fazer parte do grupo da Fundagem, enfim, é massa. É massa, eu acho isso fantástico. Mas, para mim, ainda é. Sabe? Um teatro de muita elite. Ainda é um teatro de muita elite. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ver, sabe, é, é, a, as comunidades envolvidas e levando o cinema, sabe, os vídeos, os curtas, as performances, sabe? E é massa isso. Porque, quando eu digo assim, fico feliz por ter... Porque hoje eu já faço curta dentro da própria comunidade, Sabe? com a realidade da comunidade, com os artistas que foram que estão sendo formados dentro da da, da da comunidade. Isso claro que de uns anos para cá, a gente sabe que no governo atual, é, na situação sabe econômica, política e financeira que o país está, tudo foi cortado. E isso me preocupa demais, porque tudo que foi construído dentro da comunidade, o empoderamento desses grupos sabe culturais de dentro, de, de dentro da comunidade, hoje mesmo morreu de tinha de chambar Tu sabe o que é guitinho de Xambá? Guitinho de Xambá para aquela comunidade é tudo, sabe? Ele cresce, fez crescer aquele espaço lá dentro da comunidade do Xambá. Tá, é levou muita gente, levou o legado da família. fez consequ... É isso que acontece quando a comunidade se movimenta artisticamente, sabe? E eu fico com medo porque o governo que, atual que vem, se, se, que se instalou, mas que já vem de uma, de uma, sabe, de uma escada decrescente fila da mãe sabe? Vai tá cortou tudo isso. E isso vai dar muito mais trabalho lá na frente. Muito mais trabalho lá na frente. Quando a gente conseguir retomar essas bases, sabe, conseguir voltar a fazer isso dentro da vai ter é muita resistência, mano. E mulher, então? Uhum. Mulher então é pior ainda. Sabe? Dentro da comunidade ela tem que se superar triplicamente, triplicamente. Entendeu Porque tem tudo que envolve. Sei, a facilidade, o tráfico, a, a falta de comida, enfim, a gravidez precoce. É muito complicado. E a arte, ela tem esse poder. Eu já, eu, eu, eu pude, eu pude ter isso na mão, ver isso na minha frente. Puta merda! Isso aqui, essa arte que eu tenho, essa arte que meus amigos têm, que as pessoas que se, se propõem a passar, transforma. Sabe, de ver alunos meus num, dentro do próprio do mesmo ônibus, ele indo para a faculdade fazendo para fazer a faculdade, sabe de, de, de cinema, ele trabalhando num espaço, sabe de cultura, porra, sabe de criação. E isso é a arte que transforma. E aí quando a gente não tem políticas, sabe, públicas, políticas sociais, sabe, e políticas econômicas, sabe, que pense e, na base, com a educação, com a arte, na base, a gente perde tudo isso, né? Que é o que acontece nesse atual momento em que nos encontramos, Sim. fora a pandemia.
0: Pois é, acho que a, a gente está duplamente em maus lençóis, né? É pandemia e esse governo. Que castigo, né? Mas, assim, eu achei muito interessante, Célia, quando você fala a arte da periferia e a importância de uma representatividade, né, como o Guitinho, que se foi, é, é, passou, né, fez a sua passagem, e o quanto que aquilo fica de, é, é, de saudade, o quanto que isso marca também a, a, a perda, como se perdesse um... Como é que eu posso dizer? Não, é, sei lá, uma grande representatividade, né, como se perdesse assim, um pai, digamos assim, no sentido de de comunidade, de alguém que, que faz por ela e que a representa, né? E aí eu me perdi um pouco, assim, do foco, mas é, o que eu, o que eu acho interessante, né? É a questão da do envolvimento da comunidade na arte, o quanto que você sempre fala aqui do empoderamento e o quanto que é importante para a população em geral... É, é, Buscar arte e os meios de arte e cultura Como esse empoderamento E daí eu acho que talvez Os ataques mais profundos né? Não interessa a elite né? Que essa classe se entenda Enquanto que tem poder né? Eu acredito que Ruiria o sistema né E, e não, não à toa se há essa, Tanto a, a, a Carência material Porque a carência artística não há De forma alguma, né? ele coloca aqui que é, é, é muito forte, muito plural a arte produzida é, na, na periferia. O problema é político, né? O problema aí é de não ter, de dar essa visibilidade, né?
1: Impressionante. É. é. De interesses também, né? Isso. Os políticos, econômicos e é complicado. É Mas ainda assim é um, um... eu acredito muito, sabe? Eu, eu sou uma pessoa otimista e confiante e otimista senão eu não estaria na profissão que estou que é uma profissão que não é, é às vezes é muito romantizada sabe, a profissão de atriz de, de, de produtora cultural, mas é uma luta diária, é uma luta diária por vários motivos primeiro por ser mulher, primeiro, segundo porque você, por questão de sobrevivência Sabe, você opta por fazer alguns trabalhos que que te dão esse suporte né uhum. e acaba que de vez em quando tira o foco de alguns mas aí a gente vai tentando se equilibrar porque viver da arte aqui é, é muito complicado no país é difícil e no, no estado de Pernambuco é muito mais complicado né hoje a gente vive é, a mercê de incentivos, de um incentivo praticamente só, e esse incentivo ele escolhe a quem vai é, privilegiar durante um ano, né? O todos os as suas ressalvas de, de atrasos e distribuição de dinheiro e tudo mais. Mas é isso, aí você vai, você opta por viver da arte e aí você junta tudo, né? O fato de ser mulher, o fato de estar na periferia, de ter de, de, é, às vezes os privilégios são outros, sabe? Porque, mas aí você vai, você vai cavando, sabe? É, é praticamente isso. Eu acho que, que é isso. Você vai galgando e cavando cada, cada centímetro que você vai trabalhando, sabe, na sua vida e aprendendo. Eu passei 20 anos praticamente num, num espaço que me deu uma, uma um leque, sabe, de, de aprendizados, de, de, de conhecimentos, que foi uma moleque sorriso, né? Ele me abriu portas, sabe, fantásticas no mundo do, no mundo do boneco, no mundo do, do, dos mamulengueiros. E aí é, é, eu sempre volto a meu lado periférico, mulher, sabe, negra, pra, é, é, que mora em comunidade para esse para esse caminho de buscar essas pessoas. Agora a gente está nesse nessa jornada é, de, de grupos, sabe. É, trabalhos aí e conheci o coletivo caverna e o coletivo caverna fez um diferencial sabe na, na minha na minha vida mesmo porque eu sinto assim, o coletivo ele ele me dá a oportunidade de trabalhar com o que eu sempre quis sabe que é esse resgate da história do boneco é, é, com o cuidado essa visão que a gente tem que ter do, do geral né do todo da comunidade do meu ambiente e eu tenho esse espaço, né? A gente agora tá com aprovou um projeto na Leo de branco em parceria com o coletivo Caverna com parceria com o coletivo Caverna, que é um projeto chamado Man, que é um proje projeto só com mulheres, que é um mapeamento que a gente está tentando fazer, sabe? Vai começou iniciar o pontapé inicial para esse mapeamento dessas mulheres, sabe? Bonequeiras, trabalhadoras sabe, mamulengueiras, porque a gente sabe que nesse sertão por aí, sabe, tem muita mulher que trabalhou e trabalha e vive com, com boneco, de alguma forma trabalha com, com, com arte, sabe? Isso. Com bonecos, com bonecas, enfim. E o mapeamento, ele, ele, ele eu acho que ele. A ideia é que ele tem esse alcance, sabe? E chama-se memórias afetivas de mulheres mamulengueiras. Quando eu falo mulheres mamulengueiras, quer dizer só especificação mamulengo, porque o mamulengo, ele é uma coisa muito forte para mim, que tem, ela, ele está relacionado com, com todo, toda a parte de, de, dos mestres e mestres do interior, está relacionado com, com a regionalidade. E aí, quando eu falo mamulengo, eu, eu consigo ver, embora seja uma palavra masculina, né, eu consigo é, ter, outro, ter um outro olhar. E aí eu tento resgatar essas mulheres que há muito tempo, durante muito tempo, como tem grupos aqui no interior de Glória do Goitá, sabe? De pombos. Mulheres que trabalhavam com os maridos, trabalhavam com, com, os, com os pais, sabe? E hoje tem seus próprios bonecos, sua, sua própria brincadeira. São brincantes. né? Vão pra rua. É, é, gerenciam o seu trabalho. Vendem o seu trabalho. Vê que legal. Vê que maravilha. Com certeza. Sabe? Eu, vê, que, velha... vê que coisa
0: boa. É, desculpa, é, mas com, é, conversando contigo aí sobre o que você fala, acabou de falar, é, você começa falando, você falou, a questão da periferia e a, a elite que praticamente esquece né, a, a periferia. E agora a gente está na questão, por exemplo, capital e interior. Né? E eu estou morando no interior agora, em Garanhuns, e estou conhecendo algumas pessoas e tendo acesso ao que as pessoas falam, exatamente isso aí. E aí você fala do, do, do boneco, e recentemente eu conversei com a Dilha Nunes e ela comentou exatamente a questão do tanto né, nessa coisa política, né, que é o um mapeamento político de separar, é, 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 por exemplo, interior e, e, e capital, e eu acho que por conta disso também fica mais importante esse trabalho de vocês esse novo projeto que foi aprovado desse mapeamento que é para mostrar não só historicamente mas mostrar que agora essas pessoas para além da capital também produzem né e ela falou Célio uma coisa que eu como não sou né da eu, eu não sou um artista né muito menos da cena mas que não tenho como saber, então eu só tenho como sentir vendo né, o, o, o momento em que vocês manipulam um boneco, que você tem aquela relação com o boneco. E a Aldília falou o seguinte, é, é muito séria a nossa brincadeira, é porque é lá que está a nossa verdade. Né? E ao mesmo tempo, é, é, eu me lembrei de uma cena de Sebastiana e Severina, sua que você, no barco, assim, no final, né? E tem uma espécie, é como se fosse um rio, né? Um lago, uma coisa assim. E aquilo ali me tocou profundamente. Foi para lugares que, meu Deus, infância e até... Enfim, a gente, quando vê aquilo ali, a gente se emociona demais, porque acho que gente, a gente capta essa verdade, né? Eu queria saber, assim, perguntar a ti, Célia, como é essa coisa da relação com o boneco? Como é trazer a brincadeira para a cena? Como é trazer o boneco para... Enfim, né? Para a cena.
1: Como é que você vê ah, isso? Elia? Ah, você, você me tocou numa coisa muito... Que é, minha é muito querida, que é a Sebastiana e Severina, né? Porque você vê uma brincadeira, é uma brincadeira de bonecos, sabe? São duas mulheres que estão lá, são duas bonecas e aí traz toda a brincadeira de criança, né? Todo, todo sua memória afetiva, né? A Sebastiana Severina tem isso, então tem o rio que é feito por voalmos, tem um barquinho, tem as casinhas, roda, roda gigante, tudo uma brincadeira, tudo manipulado, tudo boneco. E é isso, o boneco, o teatro de bonecos, ele ele consegue, ele te proporciona essa, sabe? É, é essa maravilha que é você se transportar para um mundo, sabe, que é fora completamente da, da realidade. Por isso que é muito sério quando a Adulia diz, e é sério mesmo. Porque você tá é, é uma transição, sabe? Você está, quando você coloca um boneco numa tenda, quando você coloca um boneco em cena, quando você dá a alma, dá vida, sabe? Você não é mais você. Você é apenas extensão, sabe, daque, daquela, daquele boneco que está representando tudo que você é sabe? De mais lindo, de mais singelo, de mais amoroso, de mais afetivo, afetuoso, sabe? Justo. O boneco, ele, ele traduz tudo isso quando ele está em cena. Ele é verdadeiro, sabe? Nas, sua, nas suas variadas formas, entendeu? nas suas variadas atuações, o boneco é verdadeiro. E você está lá, sabe? Enquanto... Eu, eu costumo dizer que quando eu estou manipulando, quando eu coloco um boneco, eu, eu eu não sou eu. Eu sou, respeitosamente, aquela pessoa que está segurando aquela pessoa que está em cima, sabe? Aquela pessoa que está acima de mim, ou que está à minha frente, representando tudo que eu tenho de, de, de lindo. Então, eu tenho um maior respeito, né? Além de, de você se anular. Você não é mais você. Eu não sou séria. Quem está em cena é o... É o a Julieta da Brincadeiras de Boneco, quem está em cena, sabe, é a Sebastiana, de Sebastiana Sibirina, sabe, quem está em cena é a Julieta de, de Romeu e Julieta de um espetáculo que eu fiz, quem está em cena são todos os bonecos. E eu me empresto para eles com muito, 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 muito orgulho, sabe, e muita reverência. E eles me dão, na minha vida inteira, sabe, de lá para cá, desde a minha infância, pra cá, eles estão presentes, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu também fazia bonequinhos de, de coisa de milho, de, de sabor de milho. E essas bonecas foram as bonecas que me acompanharam durante muito tempo na minha vida. né As minhas brincadeiras eram brincadeiras que toda criança tem, sabe? De queimbra de, de coco, de fazer perna de pau de queimbra de coco, de fazer boneca de cabelo de milho. E isso você vai criando, você vai criando os personagens e dando vida, sabe? Aquelas figuras que fazem, que vão caminhar para você com você pro resto da vida. E graças a Deus eu tive a oportunidade, sabe, e, e, e de, de pegar um caminho que deu vazão para que eles fluíssem, sabe, que para que, que esses, essas figuras elas se mostrem, vão vão para a cena e elas as se, 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 se façam parte desse universo sejam escutadas, sejam ouvidas, sabe? Eu fico feliz, muito feliz mesmo. Boneco me é muito, muito caro. Caro no sentido... Acho que é um dos bens que eu adquiri na minha vida que não tem dinheiro que pague. Não tem. Eu Todas as vezes que eu penso na minha carreira de boneco, eu me emociono, porque é uma trajetória de vários bonecos. Bonecos mimos, bonecos médios, bonecos gigantes, bonecos recicláveis, bonecos em todas as suas formas, sabe? Sabe? Feitos, construídos, idos, levados para o mundo estão por aí, sabe? Estão tão brincando, estão atuando, estão enfeitando, tão, enfim. E isso é muito, 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 sabe? Caro, porque é meu, é, é, eu me considero como meu, é isso. Meu Deus, é, é muito importante para mim ouvir
0: isso, sabe? Eu acredito que nossas, nossos ouvintes, assim também porque a gente sabe, mais ou menos, o público, né, Célia, que, que é atraído por as, as questões que a gente traz. E, assim, é, eu fico muito emocionada em te ouvir falar isso e fico pensando, assim, em contexto Pernambuco, né? Por exemplo, os bonecos de Olinda, a calunga do Maracatu, e a gente vê a, a, o, o galo da madrugada, aquela coisa toda. E falando mais é. da questão mais festiva, né, Célia? Mas eu, tô, é. eu quero. É, o, que me, o que me veio agora você falar isso é o quão importante é pra gente a questão do boneco e do brincar, né? Eu me lembro, Célia, minha, minha avó, minha bisavó, ela é de Rio Formoso, da usina Cucaú. Uhum. E aí ela trabalhava, né? Também chegou a trabalhar né, na, na terra mesmo e tal. E ela se sabe que é um homem de cana, né, a Zona. A é. zona sul, né? A zona da Mata Sul. E aí ela tinha coisas justamente de fazer a bonequinha com a palha do milho. Então, todos São... Por isso, Célia, é que eu tenho o maior carinho pelo São João, sabe? É. É, ela sentava a gente, assim, as mulheres, né? Da família, assim, os meninos iam para outro canto, aí ela chamava as mulheres, que era eu, a única Sim. neta na época. E aí a gente sentava lá e ela mandava, assim, pedia ficar da mulher o milho e tudo, e ela pegava a palhinha, é, 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 aqueles cabelinhos e faziam bonequinhos. Então, minha filha, agora depois daqui você vai brincar.
1: E, e, e dali
0: do milho minha avó ia fazer a canjica. Então,
1: Célia, não há isso, quem isso. Pague isso. Essa que. Você aqui. memória é linda. Memória, não é memória linda, porque essa memória que tu, você tem é uma memória que eu tenho da minha mãe. Também era assim. Ela sempre foi uma pessoa festiva, sempre foi festiva, sempre gostou de festas. Sabe, populares. E mamãe tinha isso, ele, ela comprava os milhos. E eu pequena, eu lembro, mesmo jeitinho, Mona, mesmo jeitinho. Ela tipo, debulhava o milho, aí o milho pequeno, a, vinha o filhotezinho, ela dava e dizia: Isso aqui é a boneca. E aí, para mim, era, era o bem mais precioso. Eu passava dias brincando com ela. Essa memória é muito linda, é muito. você Acompanha você para o resto da vida. Para o resto da vida. E aí você, você vê, né? você já brinca. A gente, quando, quando, a gente quando é pobre, né? é praticamente pobre mesmo, a gente procura, principalmente... O pobre, a pessoa pobre ela sempre foi, foi criativa. Ela é criativa. Sabe? As crianças pobres, elas são criativas. Elas, elas criam brinquedos de onde você nem imagina. E isso é massa. Porque essa memória, é, eu lembro que eu tinha... Mas hoje em dia, eu não sei se as crianças hoje em mais têm isso, sabe? É, eu vejo tanta criança só... primeira coisa que a criança ganha, em, um, em vez de uma boneca de milho, é um celular, por exemplo. Né? Porque precisa se comunicar.
0: Exato.
1: Isso em todas as camadas da periferia. Da, da periferia, não, da, 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 da sociedade, né? Todas as camadas. É assim. Exatamente. Hoje em dia, a tecnologia ela invadiu de uma forma tal que essas coisas vêm se perdendo. Essa memória está se perdendo, né? Uhum. Essa memória, quem tem sou eu, é você, sabe? Eu acho que mais ou menos as pessoas da, da minha idade, ou um pouco mais, um pouco menos, talvez, mas não muito mais, porque já há muito tempo as crianças elas já nascem com a tecnologia na mão, né? É verdade. E, e eu
0: percebo muito, Célia, a questão até dos próprios corpos, né? Por exemplo, você, eu, a gente pegou ainda rua, a gente pegou o contato com outras crianças e de usar o corpo para jogar queimado, para brincar com boneco, brincar com a bola, bola de gude. E hoje você Era vê o um menino tudo com a visão fechada numa telinha minúscula, que é Isso. o celular, e o formato da mão e a curvatura, assim, essa curvatura aqui do, do ombro, eu fico muito preocupada, sabe, com esse, esse estreitamento de visão e das possibilidades do corpo, né? O quanto que afastaria, inclusive, essas crianças, por exemplo, de ir para um, um, assistir uma peça como Sebastião Severina, por exemplo.
1: Pois é. Tu falou, de uma, de uma, tu falou de um, da história da curvatura, me veio uma imagem que eu vi uma vez de uma charge é, de uma, de uma, desculpa, a charge, não, uma animação que eram várias pessoas iguais, 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 todas elas nessa postura do celular, né, a curvatura, né, e a cara enfiada dentro do celular e andando para frente como acontece muito hoje, né? É impressionante. Você olha, você anda as pessoas elas estão nessa nessa posição com o celular na cara que não enxergam ônibus, carro, rua, nada. E, caindo, e, essa, e essa animação, as pessoas Elas iam, todas elas Sabe, era um, um verdadeiro batalhão Caindo E caíam assim em sequências no pre precipício Caindo, caindo E isso era constante E é o que a gente vive hoje, né, Manalisa As pessoas, elas estão está mudando a, o celular Sabe, a, a, a tecnologia De certa forma E o celular e os equipamentos Eles estão eles deformando as pessoas Eles estão... Sabe? eles estão mudando a estrutura física das pessoas, o comportamento físico também das pessoas. E como as pessoas, as, pessoas não, as crianças não saem mais para o terreiro para brincar queimado, né? para jogar bola, jogar peão, jogar, sei lá, o que quer que seja. Elas preferem e estar no celular.
0: Afasta mais a criança do mundo simbólico, né? com essa coisa mediada pela brincadeira, né? É, é, pelo boneco e outros instrumentos de brincadeira, como você mesma coloca, você falou, a pessoa que tem uma falta material, assim, uma pessoa pobre, ela vai desenvolver sua criatividade, que é para ela, porque ela vai buscar os recursos que ela tem, né? para poder brincar. Não é uma coisa que vai um shopping, compra pronta, e, e qual é o estímulo da criatividade daquela criança, se ela já recebe né? um, um brinquedo, sei lá, pronto, caríssimo sem necessidade algum e ao mesmo tempo a relação também da criança com aquele brinquedo é tão fria que, acho que dá uma semana, a criança já não se interessa mais, por exemplo. E é o é, que, então, é, assim... Desculpa.
1: É tudo imediato, né?
0: Uhum. Exato.
1: É tudo, é tudo muito imediato. Você, é, eu, eu, eu vejo, essa, isso me preocupa muito, porque, assim, a gente que trabalha com, com teatro, trabalha com teatro, teatro boneco teatro de rua, é... é... Levar a criança hoje para esse, esse mundo, você tem que ter um trabalho dobrado, sabe? Para esse mundo da, da, do popular, da rua, da brincadeira, da, da cantiga de roda, da, das palavras, é, trava enfim. Porque a, a, a mídia, ela, tem, ela trata a criança, principalmente, eu vejo uma faixa etária muito jovem, mas muitos jovens já no celular, tipo, bebês de 6, 7, 8 meses, tendo que comer com a galinha pintadinha, com o um Baby Shark. Verdade. Com não sei o Isso é uma alienação, sabe? E uma forma de apresentar boneco e um mundo criativo, sabe? Lúdico para uma criança que é praticamente, sabe? Um assassinato. Um assassinato da... da, da da memória, sabe, da afetividade, sabe, do humano, porque você criar uma criança escutando baby cha o tempo inteiro, sabe, vendo a galinha pintadinha com aquela música repetida, isso é, sabe? Aí eu fico preocupada porque o que que a gente pode fazer nesse sentido, sabe, Mona? para é, interferir para que as crianças, porque elas estão começando dentro do celular muito cedo. E, e com com um conteúdo muito preocupante sabe que é completamente diferente desse 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 universo e desse mundo que eu tive que você tive teve sabe que minha sobrinha chegou a ter sabe a minha filha chegou a ter né isso é muito preocupante e aí eu, eu me preocupo o que é que a gente pode fazer nesse sentido sabe que é uma coisa que eu tenho pensado bastante de que tipo de conteúdo eu vou começar a desenvolver e trabalhar dentro do boneco para que chegue para as pessoas e sabe de forma transformadora mesmo
0: uhum. e aí eu me lembrei do que você falou né é, é, por exemplo eu me lembrei também de um projeto que é o periferia comunica periferia também quadro visual do caverna e esse do man que você traz que tá que é também pelo caverna mas que você já vem produzindo Fora alguns outros trabalhos que eu sei que tem desenvolvido com a questão das tecnologias também. E o que a gente tem visto, principalmente nessa pandemia, né? O quanto que o, o. Até nisso, né, Célia? O teatro ele vem. Ele vem para lembrar que a gente é humano e que está vivo. Ele vem para salvar a gente dessa loucura toda, desse mundo tão referencial, é. né? E ainda é. vem com a educação, porque ela dizer assim: olha, mãe, eu não estou aqui te criticando, porque você está assim, assado, mas preste atenção no que o teu filho está vendo, porque determinadas coisas, elas servem só do capital mesmo, né? Eles estão ali para vender, então eu quero botar na cabeça da criança, compre batom, seu filho merece batom, não esqueça a minha caloi, né? Então eles estão ali para o capital e não está tá, tá separado da questão é, é, que eu tenho muito ouvido é, é, bonequeiros e bonequeiras falando, que essa relação, né? muito profunda da verdade e, 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 e da, da relação com o mundo inteiro e com as pessoas, por meio do boneco, né? A gente vê que essa construção comercial é extremamente afastada desse... E até nisso, vocês, fazedoras, fazedoras de arte, vêm né, cumprir com esse papel social. Poxa, é muito importante, é, é... né?
1: A gente, a gente tenta, né, Monalisa? A gente tenta. Em algumas situações a gente consegue em Outras não O Periferia Comunica Periferia Que foi do Coletivo Caverna Foi massa porque assim consegui, A gente conseguiu desenvolver um trabalho Dentro dessa, de, desse projeto Que ele chegava para a comunidade De forma clara Objetiva né? E alert, alertando sabe? Chegando chamando, chamando a atenção da, da, da periferia nesse sentido E, e, e trazendo esse olhar mesmo, sabe, da comunidade artística, que eu acho que é isso que é importante, dessa comunidade artística elitista, porque existe muito, sabe, academicista, sabe, para esse olhar dentro da periferia mesmo, sabe, da comunidade, do bairro onde você mora. Eu costumo, eu costumo dizer para meu irmão, que é grafiteiro, que eu digo, digo para ele, se você não consegue mudar a comunidade em que você vive, sabe, transformar de alguma forma artisticamente, sabe, ser um, é, ter uma referência dentro da comunidade, você não vai conquistar outras coisas, sabe? Por muito tempo a, a periferia ela esquecida. Hoje as pessoas voltam a olhar, já fazem cinema, sabe, dentro da periferia, já fazem é, é, grupos culturais dentro da periferia, sabe, montam grupos culturais, grupos de dança, passinhos e tudo mais. E é isso que a gente tem que tentar: grafitagem Sabe, grafiteiros circo bonecos sabe e aí a gente essa essa esse olhar para dentro da periferia é o que transforma sabe é o que é o que transforma e o, o, o coletivo caverna nesse sentido dentro da, da minha da minha história do meu histórico ele está situado dentro desse, desse dessa periferia dessa grande periferia Sabe? Que é a periferia de Olinda A periferia de Recife sabe? A periferia do interior a, Enfim, essas periferias Que vão se, se abrindo né? Essa conexão é, de, da, da, Dos coletivos E o coletivo me, 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 me proporciona Isso, né? Esse trabalho com o man o trabalho com a periferia, o trabalho com boneco de Severina, sabe, e outros trabalhos desenvolvidos, sabe, no audiovisual digital dentro do, do coletivo que a gente vem trabalhando nesse sentido também. Isso é massa. E aí esse olhar, sabe, de, de trazer essa, essas minhas experiências, as minhas vivências e tudo que eu que eu creio, acredito com relação à arte, ao boneco a vida e como aquilo pode transformar ser acolhido é fantástico é fantástico sabe é fantástico outros grupos que convidam ai ah, olha a gente vai é, mas é o pessoal da que faz cinema da, dentro da comunidade de Goi é claro que eu vou óbvio que eu vou porque não eu sou periférica gente eu nasci dentro da periferia sabe sou é, Tive alguns privilégios para algumas coisas, mas outros não. E muitos não. É coisa, minha, minha vida, minha carreira, vem conquistando, sabe, a passos, sabe, dolorosos, sabe, de, de, de trabalho e de me impor e de me posicionar. Claro que eu vou, né? E quero mais é trazer, trazer gente para cá, para dentro, sabe, de, da minha vivência, do, do, do meu mundo, né? porque esse teatro é e esse cinema elitista já foi, né? isso não, não, não rola mais, não rola mais. Ainda tem gente que quer reproduzir, mas não rola mais. Né?
0: Como é forte ouvir tu dizer isso, Célia, é, não rola mais. E aqui é o meu lugar, é o meu lugar. eu sou daqui, eu tenho que voltar também para aqui e, e comunicar esse ambiente que é completamente, ou muito mal representado, né, Célia? Parece que é, só pegar a periferia para mostrar é, tráfico, para mostrar
1: exatamente.
0: aquela dor, aquela coisa horrorosa. Ou então, de fato, é completamente, de, de toda forma eu acho que é completamente visibilizado. Porque aquela representação só da violência absurda, quando eu digo assim, violência bruta, aquilo não, não me diz que está representando a periferia. Para mim, a periferia não é só isso. Não é isto que se passa, né? E aí você vem e dá uma resposta, não, já chega desse negócio. A gente está aqui é, 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 com outra proposta muito maior que essa. E é impressionante como é sempre voltado para a educação. Aí eu me lembro aqui do nome, do próprio que você começa falando. Eu me lembro de Ferrez lá de São Paulo, que, que tem essa, essa... Eles trazem essa, essa ideia. Né? É, o próprio Manu Brown também fala muito isso. Né? Acho muito interessante quando ele fala... É, é, quando não se volta para a base... Né? Você dá chance para outras coisas. E eu Tentarem.
1: acho...
0: Exato. Eu acho que o que a gente tá vivendo agora foi foi uma construção de uma de, 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 de uma base ideológica que se diz para a periferia, para a base, para... E que não, não voltou os olhos para, né? E aí eu acho que veio uma construção até chegar onde a gente chegou, né? E mais uma vez... A, 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 as pessoas de periferia são as primeiras a serem atacadas e sofrerem né, a, a, o peso do que é um governo como esse, por exemplo, né, Célia?
1: Pois é. São os primeiros que sofrem as consequências em todos os sentidos, né, Monalisa? Em todos os sentidos. Porque são é, o privilégio para outros, né? E aí, tudo que a gente tem, tudo que a gente conquista dentro do... do do, do meio em que a gente vive, sabe? É, é por luta, é por resistência, é por batalha, às vezes por, por lutas ferrenhas mesmo, né? E conquistas passo a passo passo a passo. E a periferia, e quando as pessoas que realmente se, se importam, as pessoas que realmente têm tem a vontade sabe de querer conhecer mais de, de, de desfrutar sabe desse desse universo criativo que a periferia tem sabe elas só ganham só ganham porque a criatividade sabe dentro de, de um de um entorno periférico é inimaginável sabe tem do artesão sabe ao, ao cineasta ao cineasta o que a gente tem é falta de oportunidades para que essas pessoas elas saiam. Aqui, por exemplo, eu moro num sítio histórico do, no entorno do Sítio Histórico de Olinda, desculpa, Sítio Histórico de Olinda, colada com a Ilha do Marunim. Né? É, Olinda tem isso. Ela, ela, é, ela é um morro sim, sim. que tem um cinturão né? um cinturão periférico. Exato. Ela é rodeada de periferia. E se você tem, tiver tempo de fazer um, um, um mapeamento, sabe, dentro dessa periferia, você, a quantidade de artistas, sabe, bonequeiros, brincantes, dançarinos, grupos teatrais que tem, você não tem. Você, você se perde. Entendesse? Isso é a periferia. Isso é a periferia. Que graças a Deus tem uma certa visibilidade, porque mora no... ex. Cinturão de um sítio histórico, sabe? Patrimônio mundial, Isso. né? E desde Piquim, Mas tem outras, gente. Desde Dentro Piquim. da região metropolitana tem outras e muito grandes, sabe? E ativas, e criativas, né? Exatamente. A gente vê, por exemplo, as manifestações
0: de coco, de tudo, né? Das periferias em Recife, da Itabajara, Olinda, né? É, é muito grande né? as pessoas fazem esse deslocamento, que também tem isso, né? Quando é que também as pessoas saem das suas comodidades, do seu lugarzinho ali bolha e vai ver o que está acontecendo nesses locais, né? Então, Não é, é... ainda é um grupo muito pequeno que, que tem esse deslocamento, porque quando você fala a, 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 o, esse teatro mais tradicional de caixa, essa coisa de elite, é e, inclusive muita gente só pensa que só existe
1: esse, esse espaço. Porque não conhece. E que é, é inacessível. inacessível. Exatamente. Que e que, 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 é, que, é, que é muito mais grave e que é inacessível. Porque a gente sabe muito bem. O Teatro Santa Isabel, por exemplo, tem projetos, tem um projeto maravilhoso que é massa, é pré-escola, mas é inacessível para a comunidade. Exatamente. Inacessível. O Teatro Santa Isabel, para entrar, é toda uma. é massa, tem uma reverência, mas é. Sabe? Esses espaços ainda são muito inacessíveis para a comunidade, né? Isso. E aí o que é que a comunidade o que é que a comunidade pode fazer nesse sentido para suprir essa falta? Criar seus próprios seus suas próprias espetáculos, seus seus próprios brinquedos, né? Para ter um pouco de de alívio, né? Para poder ter acessibilidade, né? E é isso.
0: Nossa, que, que coisa impressionante. É uma conversa muito rica, né? Isso que você nos traz. Está dialogando muita coisa ao mesmo tempo. Você é, é, começa falando da tua experiência e você vai para umas reflexões muito maiores. Né? É, é, eu vejo muito uma generosidade muito grande de compartilhar isso e do teu olhar, que é um olhar de dentro, né, Célia? Eu acho é, isso
1: de dentro, muito, muito
0: importante a experiência. Você tem a experiência, você tem a, a legitimidade do que você está falando. Então, eu fico muito feliz, muito contente em estar tá aqui, tendo a vontade de falar contigo e a gente poder conversar sobre essas coisas. Né? E aí, Célia, só, só uma coisa que me ocorreu agora. É, por exemplo, o quanto que foi simbólico aquele assassinato, né, de Marielle, de Marielle Franco, e o quanto que está sendo simbólico agora com a prisão desse Daniel Silveira, né, de, de ele quebrou a placa da Marielle. O que o que, é que ele quis dizer ali para a sociedade, né? Não, a pessoa da periferia, a mulher preta e tudo, ela não tem condições nenhuma de ter o um nome numa placa numa rua, né, de, de, de do Rio de Janeiro, né? Então é muito simbólico. eu acho que, que o assassinato dela é, vem mostrar que não é lugar não é, é, como se as pessoas de periferia, mulheres e mulheres negras e tal não tivessem a, 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 o direito de, de, de estar ali né? de ter quebrado a placa dela. Agora, veja, ele chegou ao nível de deputado federal, o que jamais poderia acontecer, né, em algo sério, em algo que, que, que se respeita a democracia e a justiça social. Né? E é, ali, para mim, ele disse assim para a sociedade, olha, uma mulher preta, periferia, jamais que ela pode ocupar esse espaço. Ela não vai ter um nome numa rua no Rio de Janeiro, que é o centro do mundo o centro do Brasil, o centro do mundo. Né? Então, acho que foi o recado que foi dado. E, e, e eu acho que fica muito emblemática essa coisa do apagamento mesmo de pessoas, de periferia. É,
1: é o silenciamento, né? Na Sim. realidade, Mona Lisa, para mim, é o silenciamento da mulher no seu todo, sabe? A mulher sempre foi silenciada em todos os sentidos. É, eu tenho memórias na minha, na minha cabeça de, de minha mãe e de vizinhas, enfim, de mulheres na minha vida, que sempre tiveram que, que se calar, apanhar. É, e quando você chega num lugar que a Marielle chegou, que a Marielle Franco chegou, sabe? Uma mulher negra, periférica, sabe? Inteligente, né, dona do seu próprio nariz, empoderada, sabe? E política. né, Conseguir enfrentar essa sociedade machista, ela é ela não... É muito pouco, Marielle, ser, ser hoje só lembrada enquanto, sabe? É muito pouco, enquanto resistência feminina. feminina sabe? É muito pouco. Eu acho que ela merece muito mais. Como muitas mulheres, sabe? Merecem muito mais. Porque essa, esse silêncio, sabe? Da Marielle, quando esse deputado fez isso naquela época, que ele quis dizer assim, aqui não, mulher, aqui. É, é o que a gente vive diário diário e cotidiano. Mulher não pode, mulher não tem voz, não tem vez, não tem até um pouco tempo não tinha voto, né? Não podia optar se queria ficar casada ou não, não podia estar. Hoje tem mulheres que vivem é, refugiadas, vivem vivem isoladas, sabe? Vivem escondidas porque é os maridos por se acharem donos e de direito, sabe? Ver que sociedade podre é essa que a gente vive, sabe? de tirar a vida de, de, dela porque ela não quer viver com ele. Porque ela não aceita ser espancada. Porque ela não aceita passar fome. É. Ela não aceita ter filho todo ano, né? Eu vi ela hoje não aceita...
0: Veja, quando, quando a gente leva essa questão né, que você fala de feminicídio e da violência geral contra a mulher, não apenas o, o feminicídio, né? E a gente pensa assim, nas escolas, como a gente levar questões desde de educação infantil, né? para que se discuta essas coisas... É, é, transversalmente nas escolas, para a gente ter uma sociedade, pelo menos, né a gente pensar em ter uma promoção, uma sociedade mais justa e tal. E aí hoje eu vi uma, parece que foi ontem, que foi, é, é, o governo é, mandou retirar qualquer menção que se falasse em violência contra a mulher dos livros é, didáticos é, da, 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 da escola
1: infantil. Veja que absurdo. Veja como é emblemático, né? É muito, muito, porque assim, se a gente tem é, o pouco que a gente tem das mulheres, das, das jovens, adolescentes que denunciam pais, padrastos, avós, tios e, e mulheres que denunciam seus maridos, amantes e namorados, é porque a gente teve, elas tiveram uma base de alguém que chegou um dia e disse, ó, oh, isso não tá certo sabe? Você apanhar todo dia não é certo, você não é saco de pancada, sabe? Você, você é humano, você tem direitos da criança chegar e dizer, da menina dizer assim, não, ele, ele, ele me violentou, é meu pai, mas ele me violentou, porque existiu uma base, alguém chegou e fez essa, esse, deu esse esclarecimento, enquanto isso é retirado, é um retrocesso, sabe? É um retrocesso, aí o que, que acontece? A taxa de de, de, de de feminicídio ela ela aumenta porque a mulher ela isso é uma, um, um entrave porque a mulher se empodera, ela abre a boca, ela denuncia, mas ela não tem a proteção devida, né? Ela não tem a reguarda, Exato. ela não tem um reguardamento disso. Ela não tem a polícia a favor dela, ela não tem a sociedade a favor dela, ela não tem a família a favor dela. E ela se esconde até onde ela puder, enquanto ela puder, para não ser assassinada, para não ser violentada, para não ser estuprada, para não ser, sabe, é, é, é assediada. Uhum. Entendeu? se Porque a sociedade ainda não dá. Sabe? O governo, por outro lado, em vez de estar tá com, é, com conscientizações, sabe, na, na questão de, da educação, da saúde, da prevenção, da violência, tudo, não, em vez de colocar, tira. Ora, você me pede, veja, veja que coisa mais absurda, você me pede para eu me, me empoderar, sabe? Para eu erguer meu braço e dizer assim: eu vou à luta, estou aqui, e não me dá essa proteção. E Exatamente. aí acontece essa taxa absurda, sabe? Violência De feminicídio.
0: Institucional também, né? A violência institucional, institucional também. Tem um presidente da República que diz que não existe feminicídio, que se é, que o é homicídio, ele está. Ele está aí igualando um o, 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 o crime que retira toda a, a questão da violência contra a mulher, né? Que leva é. ao feminicídio. Então não é, é só é. retirar a vida de um ser humano. Você tem todas as violências possíveis imaginadas por trás daquele ato ali de assassinato, né?
1: Pois é. E a Marielle, ela, ela até hoje para você ver? uma pessoa que teve a repercussão que Marielle tem tem hoje até hoje não se descobriu ninguém sabe quem foi que assassinou ninguém sabe veja veja só imagine sabe o que é que tem por trás dessas coisas é muito sério é muito sério e a gente e quando a gente abre a boca que a gente que a gente é todo a gente é educada a mulher foi educada uma vida inteira para dizer assim não fala cala a boca silencia sabe sempre com é, um o dedinho na boca. Não, 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 não. Aí no dia que você resolve se rebelar, sabe? Você sofre abusos absurdos, sabe? E aí você sofre os abusos, você vai atrás de um, de um consolo, de, de um acolhimento e não tem. né eu, eu não sei como é que a gente vai, vai reverter. É, é, a educação é o caminho, sabe? A educação é o caminho, mas a educação. Um, um olhar humano, sabe? Não adianta você educar os seus filhos dentro de casa, sabe? E jogá-los na rua para que eles tenham é, toda sorte de, 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 de... uma educação jogada no sentido de, de, de falta de respeito com você, com o próximo, sabe? Com, com os mais velhos, com... Enfim, isso não é uma um comentário que, ah, não, você tem que ter respeito pelo... Não, não é isso. É, é princípios mesmo, sabe? Formação de caráter, sabe? Hum. Que é um papel da, da família, é um papel da escola junto com a família, que não é só... A escola, a escola, ela não tem... Ela não pode pegar seu filho e transformar na melhor pessoa do mundo, porque é uma, uma coisa constrói a outra. E, uma, e um, um, um projeto político, sabe? De, 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 de empoderamento dessas pessoas, no sentido de não, sabe, de, de criar aquele humano mais humano, sabe, no sentido de ser, né, respeitoso, e é complicado, é, é, é muito mais, você, você faz a sua parte, sabe, aí é quando eu digo assim, a arte, ela, ela, ela salva até certo ponto, até certo ponto. Se a educa... Não viaja junto com a educação, junto com... com as políticas públicas, as políticas sociais, sabe? E, e, e... O, o, o todo, o geral, o que comanda, sabe? Não der valor a essa arte como poder de transformação dentro de todas essas políticas, a gente não tem transformação. A gente não vai ter, sabe? Meninos respeitosos sabe que, que respeite a mãe, a irmã, a vizinha, a mulher, as filhas. A gente não vai ter meninas empoderadas, sabe, que que possam caminhar livremente na rua do jeito que elas querem, da forma como elas querem, sabe, é, vestir o que quiser, falar o que quiser. A gente não vai ter é, LGBTs empoderados, sabe, que a gente tem hoje dentro da política, o que, o que a gente tem de pessoas trans dentro da política, gays dentro, dentro de, 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 da política, mas que sofrem abusos, sofrem atentados, mulheres sendo atentadas dentro do, do próprio Congresso, sabe, trans atentadas dentro do próprio Congresso, sendo ameaçadas todos os dias, sabe, de, de, por, por, de, por homens que se acham no direito de... de isso. de ter direito na, no corpo do outro, nas atitudes do outro, diga aí, é complicado. Beleza. E aí, quando, quando eu vejo a, a... Quando eu falo na arte da, da periferia, dentro ah, da periferia, ah. e que a periferia, ela pode, sabe, transformar, sabe, o todo, porque eu acho que a gente... É porque dentro da periferia, praticamente, é onde está essa violência, sabe? Onde está essa, essa parte maior da violência, né? desses abusos, né? da falta de acolhimento. E a gente vai para dentro da periferia para tentar mudar isso, tentar transformar isso e ser transformado. Não é a gente querer chegar dentro da periferia e dizer assim eu sou. Não! Você, ela, ela tem que lhe tomar do jeito que a periferia transforma, se transforma, ela lhe transforma, sabe? Qualquer um que mora dentro, que vem a morar ou que olhe, né, um outro. E a minha arte eu quero cada vez mais voltar para isso, sabe, Monalisa? Voltar para esse lado, sabe? É, ter esse olhar dessa, ter esse, esse olhar humano, né? Porque é onde onde está o entrave para mim é onde está o entrave, sabe? Educacional entrave, criativo o entrave. E a gente tem que quebrar, sabe? Porque quando eles saem dali, se eles saem empoderados, eles ganham o mundo, é sabe? São vistos, né? Hoje a gente vê uma ascensão uma uma ascensão muito grande de negros é, dentro da, da mídia, por exemplo. É, aí, mas aí a gente pensa até onde é bom essa, esse empoderamento negro dentro da mídia, sabe? Que caminho esse negro... O negro trilhou para chegar ali. Como foi que ele chegou lá? Tem, tem todo um caminho. E hoje a gente tem exemplos, sabe, hum, de pessoas que estão dentro do, do, do ministério, que são negras que não pensam como negro. Nega. Exatamente. Você tem a, a sua arte. Nega a sua origem. É. Imagine.
0: E é interessante de se ver. É, é, é... Como é que esses, esses lugares assim que um governo fascista tem, uh, uh, como é que ele age? Né? Ele vai assim, olha, propositalmente eu vou colocar uma pessoa que sim é, é uma pessoa negra no, nesse lugar aqui, por exemplo, da Fundação dos Mambis dos Palmares para dizer para a população que não é nada disso que se vem reivindicando né? Ou seja, para voltar ainda para aquele sistema mesmo, a estrutura colonialista, né, Célia? É uma coisa impressionante.
1: Exatamente.
0: E colocar, não, a periferia, só a periferia é o lugar da violência, aí fazem filmes para isso. O danado é que eles têm as armas na mão, né, Célia? Eles têm as
1: armas na mão, eles têm três objetivos: arma na mão, tem alvo, tem o alvo, que o alvo é a periferia, né? E tem a favor deles um governo que praticamente é genocida. Entendeu? Que é para matar mesmo, que é para primeira tira, depois pergunta quem é. Entendeu-se? Uhum. Porque está pouco se lixando, é limpeza, é limpeza geral. E aí os que uhum. se rebelam tá, sabe? É, para fazer a diferença, ou se junta, ou então que um, dois, uma andorinha só não faz verão. Né? mas a gente sabe que uma andorinha só pode contaminar muito, como o ministério, né? o do ministério, ele pode contaminar quando ele vem com um discurso né? negacionista, um discurso isso. negando toda a sua origem, ele contando milhões, porque para isso ele tem a mídia a favor. né? Exatamente. A mídia a favor. E aí... A instituição é... da mão deles, né? Pois é, o poder, né?
0: Exato. Aí a gente fica nos resta um lugar que é muito importante, que é o da resistência. Eu acho que tua fala inteira, tu, tu, tu deixa isso muito explícito, né, Célia? E o que eu acho mais, mais bacana é que você fala essa reflexão toda com o poder da palavra, você sabe do que você está falando, você já vivenciou isso, você vivencia, e isso traz mais força para o que tu diz, né, para a gente, assim. Célia, eu sou muito agradecida. É, a gente tem que caminhar para o final, digamos assim, mas que sempre deixa um gostinho para mais de tão importante que é, que é essas reflexões que você traz, né? E aí, é, nós somos agradecidas bastante, nós do Pelém, aqui da UFAP, é, a Universidade Federal do Agosto de Pernambuco, tra falando com mulheres, mulheres fazedoras de arte em todas as suas linguagens, e esse grande, essa grande reflexão né? sobre questões políticas, culturais, ou seja, nossos entornos, né, Célia? E trazer isso. um representante como você, da arte pernambucana, é uma honra muito grande, queria deixar isso registrado. Tu quer falar algumas coisas para a gente, alguma mensagem que tu queira passar, Célia?
1: Não, Mona Lisa, eu estou muito feliz, muito obrigado pela participação. É muito legal. Eu acho, quero dizer para vocês que estou tão feliz porque é muito legal ter esse lugar de fala, sabe? É, hoje, com a mídia, né? com, as, com a, o advento da internet, da tecnologia, a mulher, ela, ela conquistou, ela vem conquistando, sabe? Seu lugar de fala e de escuta e de mudança e de transformação. E vocês, com esse podcast, tá, também contribuem para isso e eu fico feliz, eu eu eu, eu fico maravilhada em, em ver, sabe o quanto tem, em, o quanto a gente tem evoluído, ainda assim com muita resistência, mas o quanto a gente tem é, é, evoluído nesse sentido. Né? Muito obrigada a você pelo convite, né, de falar um pouco, de ter essa essa esse, essa oportunidade, né, de falar porque a gente até isso às vezes é enquanto mulher, enquanto artista, enquanto humana mesmo, às vezes é, é abafado por, por questões sociais, econômicas e enfim educacionais e ter um espaço desse para falar o que você pensa sabe o que, que você o que tá, o que lhe, o que lhe aflige o que você passa todos os dias, né? deixar isso claro para que as pessoas escutem, isso é muito importante. Agradecer muito mesmo. E muito obrigada, é, acompanhe o canal do, do, do Coletivo Caverna, porque lá está dentro da plataforma, com certeza, daqui a algum tempo vai estar o, o trabalho do Man, mas tem os trabalhos da, da, do Periferia Comunica Periferia, como tra, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo também dentro do Coletivo Caverna, que não só é, audiovisual, mais teatro, é, cinema, cineclube. Né? É um espaço para todos, de convivência também. É, tem uma equipe maravilhosa, pessoas maravilhosas dentro do coletivo. Tá bom? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigada.
0: Gratidão, Célia. Coisa boa. Nos nossos é, agregadores do podcast, vocês ouvem esse episódio e os outros, anteriores a esse. É, gostaria de agradecer mais uma vez a Célia Regina a, e a todas e todos e todos os ouvintes do Nupelém NUPcast. Até a próxima.